0: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Der Podcast heute mit Dana Schuster. Wir haben für Sie einige Freizeittipps zusammengestellt. In Bonn und der Umgebung. Viel Spaß damit.
1: Freizeittipp der Redaktion. Stille. Nur die Bäume rauschen im Wind. Vor allem an warmen Sommertagen ist es schattig und kühl hier. Falkenlustbusch heißt das Wäldchen. Rund um das Jagdschloss. Es ist ein Lustschlösschen, eine Maison de plaisance. Wie ein Jagdsitz wirkt es nicht gerade, so ganz in vornehmem Cremeweiß und Grau gehalten. Sein Bauherr war damals der Kölner Kurfürst und Erzbischof Clemens August von Bayern aus dem Hause Wittelsbach. Er sollte das katholische Rheinland vor preußischem Einfluss bewahren und dazu brauchte man hohe Ämter. Er hatte gleich fünf Bischofssitze im westfälischen Inne, von Köln bis hoch nach Hildesheim. Dazu war er noch Hochmeister des Deutschen Ordens, was ihm viel Geld einbrachte. Aber Politik interessierte ihn nicht so. Die ließ er gern von anderen machen. Er gab viel lieber Geld für schöne Dinge aus, etwa für seine beiden Brüder Schlösser, seiner Sommerresidenz. Ich sitze auf einer Bank im Park und mache die Augen zu und stelle mir vor, ich wäre 300 Jahre früher hier auf einer Jagdgesellschaft von Clemens August. Alles dreht sich auf Falkenlust um sein größtes Hobby, die Falkenjagd zu Pferde. Der Kurfürst und seine Jagdgesellschaft beizen gerade vorüberfliegende Fischreiher. Dabei werden abgerichtete Falken vom Reiter geworfen in Richtung der Reiher. Die haben ihre Nester im Schlosspark und fliegen gerade nichts an zu ihren Fischgründen im Wesselinger Altrheingebiet. Jubel der zuschauenden <lacht> Gäste oben auf dem Belvedere einer Aussichtsplattform auf dem Schlossdach. Der Kurfürst befestigt ein Ringelchen am Bein des Reiers und lässt ihn wieder frei. Die Jagdfalken sind gut gefüttert und töten die Reiher nicht. Ein Sport eben. Sicher mit weniger Spaß für die Reiher. Zurück in die Wirklichkeit. Heute bin ich mit meiner Schwester hier. Wir sitzen auf einer Bank hinter der Muschelkapelle im Park. Muschelornamente, die Rokkei, gaben dem Rokoko ja auch seinen Namen. Eine Kapelle wie aus Neptuns Reich. Das Verspielte gefällt mir gut an dieser späten Barockzeit. Meine Schwester schenkt uns Kaffee ein aus einer Thermoskanne. Ich habe Marmorkuchen mitgebracht. Ein Kaffeeklatsch im Freien. Wenn Clemens August noch leben würde, hätte er sich sicher zu uns gesellt. Er liebte Süßigkeiten und auch die Damenwelt. Im Schloss Falkenlust traf er sich oft nachts zu intimen soupers und hat sogar dabei eine hübsche Tochter gezeugt. Mit einer Harfenspielerin. Anna Maria hieß sie, also die Tochter. Sie heiratete später den unehelichen Sohn eines Bruders von Clemens August. Es blieb in der Familie. Am besten gefällt mir aber ein großes Porträt von Clemens August im chinesischen Lackkabinett im Erdgeschoss von Schloss Falkenlust. Da sitzt er im blauen Seidenschlafrock und mit roter Zipfelmütze morgens mit einem Tässchen Kaffee aus China-Porzellan und versucht wach zu wirken. Das Gefühl in der Frühe kenne ich. Der barocke Fürst-Bademantel ist mir irgendwie sympathisch und ich finde, er hat gut zu uns ins Rheinland gepasst. Ich glaube, die Tasse steht heute noch irgendwo in einer Glasvitrine in der Augustusburg.
2: Kreuz und Quer
0: aus der Medienwerkstatt Bonn.
2: Hallo zusammen, mein Name ist Jacqueline Fegers und auch ich habe einen Freizeittipp für Bonn, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Vor einiger Zeit haben wir über das Brettspiele-Café fabelhaft berichtet. Leider musste das Café letztes Jahr schließen, aber die Spielfreude besteht weiterhin, so dass das Vergnügen ausgelagert wurde. In Zuckermädchens Konditorei findet monatlich der sogenannte fabelhafte Spieleabend statt. An jedem dieser Abende bringen die Veranstalter eine Auswahl von Spielen mit und erklären die Spielregeln. Es können aber auch Vorabspiele aus dem Sortiment ausgesucht und vorbestellt werden. Das passiert im besten Fall über die Webseite. Das Angebot richtet sich an alle Spielbegeisterten, ganz egal, ob alleine, als Paar oder in einer Gruppe. Lediglich um Anmeldung wird gebeten. Im Preis inbegriffen ist auch ein kleines Menü. Zuckermädchens Konditorei befindet sich auf der Rheingasse 4. Direkt gegenüber dem ehemaligen Spielecafé. Kreuz und quer aus der Medienwerkstatt Bonn.
3: Hallo, ich bin Erika und mein Freizeittipp ist die Bundeskunsthalle. Ja, jetzt sagt jeder Bundeskunsthalle, na ja, die ist so bekannt, dauernd wechselnde Ausstellungen, sehr schöne Ausstellungen. Was ist daran Besonderes? Nun, mein besonderer Tipp ist, Sich die Artcard anzuschaffen. Wir haben die mal geschenkt und dachten, ja, und sind wir hingegangen. Und mit der Artcard kann man natürlich mehrmals in eine Ausstellung gehen. Also, kurz gesagt, wir haben die dann schon jahrelang immer wieder verlängert. Also wir gehen in jede Ausstellung mal kurz rein, gucken, interessant, gefällt uns. Und dann gehen wir nochmal und vielleicht ein drittes Mal, manchmal auch mit Freunden oder so. Und Man kann dann ja auch entscheiden, wann nimmt man jetzt das Erklärding mit oder wie macht man das. Und was besonders schön ist, man kriegt zu jeder Ausstellung auch eine Einladung für einen Einführungsvortrag. Und das ist wirklich interessant. Es sind immer die Kuratorinnen oder der Kurator, die immer noch ein bisschen mehr erzählen, als in der Ausstellung zu sehen ist oder auch im Erklärtext. Im Moment ist die Ausstellung Berufe, die es nicht mehr gibt, oder aussterbendes Handwerk. Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, aber sehr interessant. Nicht besonders groß, aber sehr, sehr interessant. Also immer mal gucken, was gibt es da. Und für die ganz eigenen gibt es auch so eine Art Speedführung, Also Führung mit Erklärung, aber nur eine halbe Stunde oder Stunde. Ich glaube, am Mittwochabend oder so. Also es lohnt sich, sich zu informieren und tatsächlich die Bundeskunsthalle mal so in seinen Horizont zu nehmen, wenn es darum geht, irgendwo hinzugehen, eine interessante Ausstellung zu sehen.
4: Kreuz und Quer aus der Medienwerkstatt Bonn. Meine zwei ganz persönlichen Geheimtipps für Bonn von mir, von Nadine Zeitler, Meine aktuellen Lieblingsplätze, und zwar das EP, die Französische Bäckerei und Patisserie in der Gerd-von-Aare-Straße 2 im Herzen der Stadt am Bonner Münster. Ich liebe den Milchkaffee und die millefeuille dort, ein französischer Kuchen aus geschichtetem Blätterteig mit einer köstlichen Vanillecreme. Ob es tatsächlich tausend Blätter sind, wie der Kuchen übersetzt heißt, gilt es beim nächsten Besuch zu überprüfen. Bon Appetit! Gleich gegenüber von der Patisserie Pie wartet ein anderer besonderer Ort mitten im Herzen von Bonn, der Kreuzgang des Bonner Münsters. Ein Ort der Stille, der zum Verweilen einlädt, zum Krafttanken und Träumen. Ein Ort mit einem ganz besonderen Zauber, traumhaften Lichtspielen an sonnigen Tagen und wunderschönen Blumen. Wenn Sie Ruhe und Seelenfreuden in der Hektik der Stadt und des Alltags suchen, besuchen Sie diesen besonderen Ort, den Kreuzgang des Bonner Münsters. Kreuz und Quer aus der Medienwerkstatt Bonn Und natürlich habe auch ich mir etwas
0: überlegt, was ich Ihnen gerne mitgeben würde. Jetzt beginnt schon wieder die Zeit der Wildkräuter und das ist so ein bisschen ein Hobby von mir. Ich bin jemand, der sehr gerne in die Natur geht und dann auch selbst sammelt, was ich erkennen kann. Und das wäre jetzt auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Sie Wildkräuter sammeln gehen, sammeln Sie nur das, was Sie wirklich auch ganz sicher bestimmen können. Was man auch mit bedenken sollte, nicht so nah an befahrenen Straßen zu sammeln. Natürlich wäre es das Allerbeste. Man macht einen Kleinausflug in den Wald, ein bisschen raus aus der Stadt oder auch in Parks. Da lohnt es sich, sich einmal ein bisschen umzuhören. Und da gibt es jetzt ab März so einiges. Da würde mir jetzt zum Beispiel der Brühlder Schlosspark einfallen. Da gibt es ganze Felder von Bärlauch, damit kann man ganz wunderbar seine Speisen verfeinern. Wenn Sie genaueres wissen wollen über einzelne Kräuter, da findet man ja inzwischen in jeder Buchhandlung auch sehr gute Bestimmungsbücher. Ein weiteres Kraut, was Sie auch mitten in der Stadt sammeln können, das ist auf jeden Fall die Brennnessel. Da sollte man auch gar keine Angst davor haben, sich damit einmal ein bisschen zu beschäftigen. Die Pflanze brennt zwar erstmal auf der Haut, aber wenn man das vorsichtig sammelt, ist das gar kein Problem. Und wenn man sie dann zubereitet, dann geht das Brennen auf jeden Fall weg, wenn man sie erhitzt sowieso. Ansonsten ist es auch möglich, das Ganze mit einem Nudelholz platt zu walzen, sodass dann diese Brennhaare auch zerstört werden und man das sogar roh essen kann. Da gibt es jetzt zum Frühlingsbeginn auch schöne Möglichkeiten, einen grünen Smoothie herzustellen und da kann man dann zum Beispiel auch die Brennnesselblätter drin verwenden. Ja, das wäre jetzt mein ganz persönlicher Tipp zum baldigen Frühlingsbeginn. Auch in Bonn kann man Kräuter sammeln. Das war der Podcast heute mit Dana Schuster. Wir haben für Sie Freizeittipps in Bonn und der Region zusammengestellt. Vielleicht war ja auch etwas für Sie dabei.
4: Medienwerkstatt Bonn.
0: Mehr
2: Beiträge auf medienwerkstattbonn.de. Hi, ich bin Kira aus der Medienwerkstatt Bonn. Wenn du selbst mit dem Gedanken spielst, in die Medienwelt einzusteigen, dann hör doch gerne mal in unseren Podcast »Dein Weg in die Medien« rein. Einmal im Monat spreche ich mit echten Medienprofis darüber, wie sie es in ihrem Beruf geschafft haben und welche Tipps sie dir geben würden, wenn du selber durchstarten willst. Dein Weg in die Medien, den Link zum Podcast, findest du in den Show Shownotes.